0: 我记得他好像跟我一样大，甚至可能还比我大。然后，反正他在台湾是一个警察，毅然决然的放下所谓的那种铁饭碗的生活之后，来到英国念书。
1: 你的同学
0: 不是，就真的是 r e n d o m l y 认识的一个台湾人。嗯，就觉得很特别，就在跟他聊天，他就说：“哦，他就跟我说，因为我不接受任何人情绪勒索。”我。<笑>」他这样跟你说吗？哦，突然有一种就是他就是很强烈的表达，这都是自我，我想要做的每一件事情是我自己想要做的事情，跟任何人无关。因为在现在在英国是我现在念了一年的书之后，我可以申请两年的工作签证。我就在问他说：“那你申请两年的工作签证，现在找工作状态怎么样？你父母有没有很希望你回去之类的？” typical 我们会遇到的这些问题。然后他就说：“嗯、想回去会是我自己想回去啊。”为什么跟我父母有关系？他就讲了这件事情，我就说哇，你是一个好勇敢的人哦。今天之前，我不太敢正面的告诉我爸妈说，说我想要试试看在英国工作。你觉得告诉他们会怎么样？我觉得我妈会，她已经年纪这么大了，可能她觉得自己身体不好，她需要也希望自己的小孩在自己的身边。哦、oh. ，跟他们讲话的时候，就是我妈就会一直讲出来。哦，不会啊，你马上就要回台湾啦。你回台湾之后怎么样？怎么样？怎么样、嗯？我就有点不太敢告诉我妈说，其实我没有想要立刻回台湾，我想要在这里试试看，但我一直没有没有那个勇气说出来。结果你后来又成功表达出这个意思吗？就是我有循序渐进的跟我爸妈表达出这个意思。目前不知道他们的 feedback 是什么。跟那个人在聊天的时候，才感受到他不接受任何人情绪勒索他，他所有所有的事情都是以他自己为出发点去做。所以我就想到了情绪勒索。真的是最近很红的一个议 题， 对 啊，
1: 刚好你跟我说要做。这个主题就是稍微去 Google 了一下“情绪勒索”这个词，是心理学家 Susan Forward 勒索者会威胁，或者是用一些让你觉得义务没有做到啊，然后让被控制者有罪恶感的方式，不去做他想要做的这些行为
0: 。我也是稍微看了一些文章，然后再来讲这件事情。很多事情你可能习以为常，你可能不会意识到他是情绪勒索，但是看到这些东西的时候，你才知道，原来我其实在被情绪勒索。我检索的过程，
1: 他讲到的状。状况跟情境都是我自己很常会遇到的状况。我也是在这个环境下长大的，很能够理解被情绪勒索自己的感受是什么，然后会想要怎么去应对这个问题。
0: 嗯
1: ，在寻找的时候有看到有一个台湾的智商心理师叫陈宏斌，他出的一本书中说，情绪勒索师对于一个孝顺、乖巧、体贴他人的孩子来说。情绪勒索的，而不用是言语，有时候单单只要是眼神、叹息，我们都会被上钩。小朋友或者是被勒索的人，太在乎这些关系，然后也很重视对方的情绪，跟他们是不是可以表达出他们开心跟对我们的喜欢。所以在这样在乎之下，很多都是原生家庭的成长问题，也可能会是害怕失去爱还有肯定。我觉得你一定是害怕失去爱和肯定。<笑>你这样说，我觉得我是啊。这份爱恨关系都不应该被任何人滥用或消耗，而是被珍视。看了这些文字，然后心有戚戚焉的这种感觉。<音>
0: 情绪勒索，网络声量跑。我跟你说，我每一句我都听过。比如说，我妈跟我说过，家人之间不要这么爱计较，我都是为了你好。这真,真的是我妈最爱最爱最爱跟我说的一句话，就是家人之间不要这么爱计较。因为有的时候我会觉得，家人之间有时候太没有界限感了。不是说在占便宜，但就会觉得说，我们要是等同的付出，我觉得这才是正确的。而不是要求你做这么多事情，那我妈就会跟我说，家人之间不要这么爱计较。我姐是艺术家，所以她的生活跟薪水会稍微比较不稳定一点。我是一般上班族嘛，就对我爸妈,妈来说，他们觉得我相对 stable， 然后他们就会很长很长很长告诉我，不管你姐姐有什么任何的困难，你都一定要帮助她。很勒索的开端。我小时候真的跟我妈讲，什么叫做就是我一定要帮助。我姐姐呢？每个人要为自己的生活负责啊、嗯，要为自己的选择负责啊。我很努力的去维持现在这样的生活，你看到的现在不代表不我没有努力吧？但我妈就会说，家人之间不要这么爱计较。她是你的姐姐，你要永远永远帮助她。research 的过程中有看到，这很像是华人社会
1: 出生的远长设定。身为一个华人、Mandarin 的黄皮的人，协议中带有这样子的性格，重视的是团体生活、团体的和谐，比较不像西方的人是利己主义。我们是群众主义吗？这样讲，<笑>要好要一起好，更容易被情绪勒索。我要忍辱负重啊！我是为了别人好，所以我可以牺牲这些，变得好像如果我没有。去完成他希望的这个上钩的
0: 事情，就就是没有被他勒索，他就会不高兴。没有照他的期待值去做，就是否定你。我以前真的很喜欢跟我妈 f 所谓家人之间不要说爱这样子。你听过范谷的故事吗？范谷他是在死后才成名的一个画家，所以他在过世之前，他其实是过得非常非常，就是一方面他精神状况比较不太好，然后另外一方面他的经济水平也不太好。然后他的弟弟为了支援他的生活，对他的哥哥来说，他几乎是是 fully support 他的哥哥的所有所有的生活。他弟弟本来他有一个家庭，然后也是就离婚，就是所谓的家人之间不要这么爱计较嘛。我很道不 u b t 这件事情，就对他弟弟来说，他的生活永远要跟他哥哥绑在一起，他的婚姻、他的家庭、他的另外一半全部赔上了。而且他需要大量经济支援他的哥哥导致于他的经济状况变得没有这么好，呈现一个要么我们一起坠落，要么我们要一起上升。有血缘关系，我们有一个无形的帮助。当你需要的时候，一定要是可以帮助，但这东西不是 unlimited， 因为每个人都是一个个体啊。离开这个家庭，成立一个新的家庭，我就是一个独立的个体，我不可能永远跟你绑在一起，我也不可能为了你陪上我的自己吧。我觉得你遇到的情绪勒索比较像物质上还有付
1: 出上面的勒索。我听到的第一个想法是这样：我们为了这个家庭好，或者是为了其他的家庭成员一起荣华富贵，能力比较好，你就可以多去付出
0: 一些。对啊，
1: 又跟我遇到情绪上的勒索很不太一样。
0: 那你遇到的
1: 是什么？在我成长的过程中，因为我们以前是三代同堂，然后加上。家庭成员一栋透天里面住蛮多人的，所以比较会有一些争执的问题。我是看着这些问题在这个环境下长大，表面上看起来很和谐，但其实
0: 波涛汹涌。对
1: ，私底下波涛汹涌。我不知道这样讲会不会太直。我爸爸脾气很，现在有在修炼，可是他在我国中毕业之前，他的情绪一直都是很暴躁的状态。他的脾气很暴躁，再加上一觉得有事情不对劲，他就会想发脾气，或者是他就会生闷气。然后他再加上他是天蝎座的人，这真的不是要硬扯星座什么的
0: 。没有，你们就是不喜欢天蝎座，你们整个教室人都不喜欢天蝎座。
1: 他会把工作上或者是在外面受到的不公不义的事情、今天不开心的事情带回来，一起吃晚餐的时候是。先聊聊今天自己在工作或者是在学校里面遇到什么事情。很多时间都是摆着一张臭脸，然后我们全家在一个很低压笼罩的环境下吃饭。因为我一直看不懂爸妈他们的那个关系到底是怎样，我就一直觉得一定要离婚才可以解决掉所有的问题。我就觉得他们没办法沟通，个性又不合，然后讲话一讲破口大骂的这样吵架。这个环境下，我会变得很会看别人的眼色吧。他今天门关了，就是很大力的甩门，要匙放进。抽屉里面的时候是很大声的，脚步很大声，然后气扑扑的，我就知道今天一定没有好事。应该要怎么做才可以让自己过得舒服？一点。我那时候也不知道我要为了自己舒服，我只知道他们现在不高兴了，我不能再做出一些想会让
0: 他们更不开心的事情。
1: 对，就是这个气球世界爆，整个巷子的人都听得到我们家在咆哮的这种状况发生。那时候自己压力比比较大，也是因为我妈妈她有时候会跟我聊说家庭。的一些状况啊，我一开始就会还跟他们说你们为什么不离婚。讲到这句话的時候，我那时候才国小六年级，我说你们为什么不离婚？我讲完就马上爆哭，眼泪止不住的那种大爆哭。我是要以一个什么样的身份，然后跟他们讲说，我觉得你们离婚比较好。但也是后来讲一讲讲久了之后，就可以比较 hold 得住那个情绪。他们又会说什么？小孩子不懂啊，小孩子不用管这么多。在我看来，我那时候又不是真的完全不懂事的小孩。看别人的家庭环境，跟看我们家的家庭环境，我就是觉得，可是你们这样跟他们那样不一样哎、欸，为什么我们这么糟糕，他们比较好，会有比较心态？我可以从他们任何一个微笑的动作，甚至连叹一口气、咂嘴啊，我一开始还问说你是牙齿痛还是怎么样？我连在问这句话的时候，我觉得我自己要鼓起好大一个勇气才问得出这句话。你是牙。齿。刺痛还是怎样？你为什么要一表达出你的不爽？明明家里的人也没有刻意惹毛你，为什么就要在家里摆出这个心
0: 态？就会让别人很不舒服、嗯。每个人的家庭都有不同的那种。情绪勒索的，那我真的不知道这是不是华人家庭会有的问题吗？我其实不太知道，可能不是只限于华人吧。觉得我们可能对于家庭的重担感比较重，就像是我们的父母到现在可能都还在为于我们的未来不停不停地为我们付出，在他们心中，就我妈很常讲说，不管你几岁，在我眼中你都是我的小女儿。类似像这样的话，他的眼中里没有觉得你是一个独立成熟的人，这可能是导致于我们会受到情绪上的一些，不管是勒索啊，或者是压力的一个原因啦。我自己觉得，嗯
1: ，真的要讲可以讲很久哎、欸，讲不完。
0: 对啊，然后这些人没有办法 h a 好，有一个问题，我那天有跟一个朋友聊到，你想要结婚生小孩吗？这样的一个问题。嗯，我觉得如果双方的。没有准备好，我不觉得不应该要生小孩。朋友就反问我说：“什么叫做准备好？”嗯，我就说我觉得 Alice 他们的心灵上是要健康的，就是不是？因为不会消化这些情绪，所以导致于我们用一个不好的方式去释放这些情绪。就像你爸爸公司上有一些不愉快的事情，他不懂得如何去消化这个情绪，所以把这个情绪 release 到你们身上。嗯导致于你可能从小就会受到这样的压迫感，又或者可能像是我妈明明想表达的是关心跟爱，她却用一种让人很压迫的方式去表达
1: ，会像说反话。
0: 对啊，我那时候就在跟我们朋友说，至少我觉得双方都要是 mentally 是 healthy 的人，我才觉得他们值得成为父母。因为其实你说的这些家人，他们也有很多很多的身份。嗯、他可能是别人的伴侣、别人的老板、别人的同事、别人的朋友，所以他就是一个 y c 塞口，你懂。我老板也曾经跟我讲，是你能力好，我才给你这么多动作，我是想要栽培你
1: 。老板也很会勒索，但
0: 我小时候真的是会闷声就把所有事情扛下来的那种人。我们都是，我们都是。因为他说，我是看好你，我是想要栽培你。现在很想要回到过去，问问当时的那个老板，那你的栽培计划是什么？在
1: 那个当下怎么可能问得出来
0: 。我觉得他们也是在给刚出社会的一些新鲜人不公平的对待吧。嗯、oh. ，不是说你能力好你就应该要做这么多工作，而是每个人都应该要做自己本分上跟他职位上应做的工作。嗯，如果因为你能力好，你就帮别人把说别人的工作都做了，别人要做什么？能者多劳。那别人要做什么？位置排列了两个黑抗，就代表这是两个黑抗应该要做的事情。就算你能力再好，你都只是一个人而已。老板也是情绪勒索的常见族群，因
1: 为你工作的时间比较久，所以遇到的老板一定更多样化。更不同受到的不平等对待跟勒索情况，一定会更有同感
0: ，蛮有共感的。做了是一种得到肯定的方式，但我后来有时候真的是反过来想想，这真的是一种得到肯定的方式吗
1: ？是满足了自己焦虑的被勒索心态，觉得这样做自己心里会比较舒服，因为他勒索你会让你先有我没有做到这件义务的罪恶感，对，所以罪恶感产生了之后，就会觉得。我势必得去完成怕勒索我的事情，他才会开心。但其实，那个在关系中，其实不是爱，也不是开心，那只是减低了你
0: 自己产生的罪恶。对啊，就像你刚刚说的那个 Susan Forre， 他不是提了一个理论，情绪勒索其实就是从恐惧、义务跟罪恶感之中产生的。嗯，所以我觉得他给你这样的罪恶感，让你觉得你有这样的义务去做这些事情，然后你就只好去做这件事情。但是他并不是出于你主动，跟你内心觉得你应该要这么做，
1: 或者是在这个环境下才会变得很需要透过别人的眼光来肯定自己
0: 。我觉得这真的是一个很困难、很困难的一件事情，要如何不受到别人的眼光去肯定自己？每个人都还是承受着这个社会对你的期待值。所以你不会做出一些太脱轨的事情、嗯，但是是不是你太重视这个所谓的社会期待？
1: 值？自己要给自己肯定，然后
0: 肯定自己的价值啊，
1: 够相信自己可以做得到，这才是对于自己最好的方式。嗯，这也是我现在坐在这里才能够得出这样子的理解。不可能在每一个事情发生的当下就说啊、哦，我要对自己好，心态都已经够焦虑了，然后我还要顾虑别人，我说是不是他在勒索我？我要先去缓解他的勒索跟我的焦虑，我就没有办法在那个瞬间把自己的心态崩
0: 好，缓慢缓慢的去要理解到这件事情。就像我刚刚跟你提的，我大学那段时间的事情，嗯，简单来说，我在那一段时间的当下，我没有觉得我生活的不好或者什么，我还是很照常的过我每天的生活，我依赖着别人去过生活。花很多时间在念书，因为我依赖念书得到的成就感，让我可以得到我父母的肯定。我依赖着我当时的男朋友，让我觉得哦，我是被爱的。这样子的方式，我去组成当时的自己。但当我有一天突然抽离了那个环境，回头看的时候，我才真正的觉得那个时候的自己，觉得是我人生中最黑暗期的自己。但是我在黑暗之中，我并不知道我在黑暗。嗯，我都要走出来，我需要走出黑暗，走到光明的地方。我才知道，原来刚刚我在黑暗中，就在那个当下，我觉得你怎么可能会觉得这件事情不对呢？你可能会隐隐的 something wrong， 但是多少人可以打破现状呢？
1: 如果有意识到自己在黑暗的话，因为已经抽离出情境下的的我的这个想法的时候，我是从一个更高的角度去看这件事情，就会知道我必须要离开这个角色，然后抽离这个状况，我才找得到光在哪里。但是很多人是没有办法在第一个瞬间意识到我现在是沉浸在什么样
0: 的状况。嗯，会不会讲得太抽象、嗯？不会，我觉得就是蛮真实的。我觉得这样讲也蛮抽象，但是我觉得可能你会觉得世界在给你一个声音，你的世界在告诉你这件。这件事情不对，但你可以选择去忽略他对，这个声音大或小，其实取决于你自己想不想去忽略他？你是叫不醒装醉的人吗？因为他就沉浸在这个里面，他没有想要醒过来。醒不醒来，走不走出来，这都是自己的选择。只是我觉得，在这样的状况之下，其实是很消耗自我的
1: ，自己会觉得状况很不好吧。心态也会在一个很低的频率下吸引到更多不好的事情，就像吸引力法则。我在一个很不好的环境，我就会一直吸引到很不好的事情、很不好的状况，然后让我觉得我怎么这么倒霉。讲出自己很倒霉的时候，都是因为我讲出了我倒霉这句话。这个世界会给你一个回馈，你知道你倒霉，所以我要让你知道什么是倒霉，就会让你更倒霉。好像绕口令。我也是后来才开始很相信吸引力法。则，刚好我朋友上来看展，跟他聊，天，他说他状况不。太好，其实我心里还蛮想跟他说，嗯、你要先跟自己说，我是可以好起来的，不要一直说自己状况不好。因为在说自己状况不好的时候，就会在一个受害者心理的状况。我是一个受害者，我一直遭到不公平的迫害，所以我会一直遭遇到不好的事情。就是因为我一直说自己不好，所以我遇到的事情就会越来越不好。可是我觉得，如果知道自己可以好起来，转换出那个心境之后，让自己变得比较开心，也会对于自己身心健康有好转的迹象
0: 。我觉得深入在某一个情绪之中，旁边的人可以给你的可能只有陪伴，是要走出来、嗯，真的是要靠自己。我觉得心态很重要，所以我也觉得不可能在面对情绪勒索的时候，你就直接反抗他。当然，我们后续他刚刚在情绪勒索我，哎，我被情绪勒索，我应该要怎么样拒绝他？在那个当下，你是不可能做出有些人可以吧，但我觉得我不行了，没有办法。这么直白的做出拒绝情绪勒索的这样的反应，但是你在事后回看的时候，你要知道，这个 toxic 的关系里面，你在被这个勒索的过程，其实是对这段感情，不管是亲情、友情、爱情，甚至是同事之间的感情、老板之间的信任，都是很大的消耗。所以你在那个当下之中，你当然没有办法到马上就是这么厉害，就是哦，我马上就抽离，我不要这段感情，我觉得是没有办法做到这件事情。但是去相信，你一定会感受到这个暗示，你在这个情绪流索里面的这个暗示。嗯，然后你应该要去想办法抽离，让自己离开这段，或者是改善这段不健康的关系。在这个过程之中，你知道这件事情不健康、不正确，对这段感情不好，抽离了，改变它，你也不要把这样。的情绪带给别人，因为我觉得这就是一个 cycle 啊、嗯。每个人有不同的角色，你处理不好自己的情绪的当下，会把这个情绪带到别的地方去，会带到职场上，给了你的下属，给了你的同事，你可能会把它带到爱情上，给你的另外一半，你跟你朋友之间的关系里面。但如果大家都能感受出来，这是一个消耗感情的方式，而不是维系感情的方式。的同时，当大家做出改变，每个人做出一个小小的改变，或许可以少掉很多这种事情发生。
1: 今天其实早上出门的时候，因为我住的这个附近，它是一个像旧公寓的社区。或者是靠里面的主卧室，斜对面的楼上是别人家的阳台，很常听到斜对面的楼上的住户会大声咆哮，骂一些三字经还有很不好听的字眼，对着他的老婆骂。他们应该就是住在一起，感觉像是中年夫妇。我一开始以为只是一般的吵架，可是因为两天就会发生一一次，持续的时间都十几二十分钟，先生就会狂咆。哮。笑自己的太太，骂他是动物书啊，然后骂他白痴，扯着嗓门在骂的那超级大声。我不知道别的住户都没有反应，还是置之而不，也很常听到那个太太说：“你不要再骂我了。”那个太太是用哭喊说：“我快受不了了。”她有时候会讲出这些话，这件事情是很常态的。可是为什么一直没有受到相对应的帮助？只要是一个不小心或者是怎么样，我就开始听到那个中年的男人咆哮。只要有不开心的事情，一点点什么，你东西怎么没有准备好啊？因为我平时耳朵会打得很开，我就是到处听别人讲话的人，又很安静，像里面他们的声音也会更明显，加上公寓的回声也很大，真的没有办法、欸。因为我应该是要报警还是保护专线？我一开始想说我在观察。今天我出门的时候确认好了他家的地址，打妇幼保护专线，觉得他除了吵到我住在这里的权益你们、那个、很吵，然后我又必须要忍受你们的声音之外，我觉得那个太太也一直受到精神上的折磨，一直被他勒索，他也还是在那个循环里面一直出不来，他也很甘愿的被骂，然后也没有办法做出任何的反驳，他怎么可以让自己这么无奈啊？我就打给妇幼保护转妇幼保护专线的小姐，就跟我说下次应该要直接先报警，可是我不知道我报警。会不会让他们知道是谁？听到他们这个状况，很像我小时候在家里的时候。这虽然没有这么严重，可是像我爸爸会大声的咆哮，然后让我们家整个状况很不好， t e 很高，然后让自己很紧绷，很不舒服。就是、很希望可以帮助到他。
0: 我觉得除了自己要去想办法突破，别人拉你一把的时候，你也要愿意离开这个地方。对啊，我就是很
1: 想要去敲他们，叫他们赶快醒来。为什么你还要让自己沉浸在这个环境状况下这么久、这么多次？有看过富人就靠在他的阳台上面哭，那我不知道是发生什么事情，我只知道他在上面哭呢。要是被装得很坚强，走进他
0: 们家，因为他看起来蛮辛苦。想把他摇醒，希望他可以早点走出这段不健康的关系，让我们都可以勇敢的跟情绪勒索说不，知道自己不要在这个角色这么直观的面对
1: 这些状况，跳出来当一个第三者的角色，看着现在这个状况去理清。每一件事情的关系、清白还有对错，我觉得将是一个比较好的方式
0: 。其实有时候你一直不跟情绪勒索的人说不，会让他们误以为这件事没有错。被勒索者如果不表达自己受到伤害、很有压力这件事情的话，其实勒索者不觉得自己在勒索。就像是对我父母来说，他们可能完全不觉得他们自己在情绪勒索，他们觉得他们只是在告诉我什么事情。是正确的，他们不觉得他们在勒索。如果你一直一直不反抗这件事情的话，会不会让他们觉得这件事情是一件对的事情？变本加厉，觉得还是要适当的讲出自己不舒服，面对跟正视别人的情绪带给你的不舒服，让他知道你不舒服。或许这样可以改善这段关系，或许没有办法改善，你也应该要知道，那这段关系没有办法长久下去
1: 。当然，在职场上关系，我离职是可以是一个短期的关系。在亲密关系需要长久相处的人，还是必须要找到适合
0: 的解决方法。只能希望大家都能越来越成熟。